0: Hemelse Vader, soos wat ons nou net gesê het, is dit so grootvoorig om die woord te mag hee, om die woord in mensental te mag hee, om die Bijbel te mag hee en daaruit te kan lees en te kan leer. Dankie Heere dat wanneer ons so uit die Bijbel uit lees en saam dink oor die inhoud van die woord, dat u door die geest self by ons is en dat u met ons bezig raak dat jy ons vorm en dat jy ons stuur en ons lei en ons al meer laat wees die mense waar oor jy droom. En dit bid ons vandag ook, Heere, dat jy dier jy die woord en dier jy die gees, Heere Jesus, met ons sal bezig wees. Help ons om te hoor en lei ons ook dier jy die gees in ons reaksie op wat ons hoor. In Jesus' naam. Amen. Ons praat oor dankbaarheid die afgelope tyd baie. En uh, as ons oor dankbaarheid praat, dan wil ek hier stelling maak. En dit is, daar is een groot verskil tussen dankbaarheid en goeie maniere. Goeie maniere is van kleins af by ons ingedril. As jy iets kry, dan moet jy sê dankie. Dan moet jy, uh, ons ouwers het vir ons geleer, ons het op die tyk pak gekry ook as ons het nie doen nie. So dankie sê, is by ons ingedril, as een reaksie op iets wat ons kry. Maar Nieuwe Testament is een dankbaarheid. Die dankbaarheid waarvan ons lees in die Nieuwe Testament is iets anders. Dit is nie om af en toe wanneer jy bewus raak daarvan dat jy iets het of iets ontvang of bewus raak daarvan dat iets positief met jou gebeur, dat jy in reaksie daarop net af en toe dankie sê nie. Bijbelse of Nieuwe Testament is dankbaarheid is baie meer as dit. Die, en dis hierdie eerste punt wat ek vandag wil maak, niewe testamentiese dankbaarheid, is een leeuwwijse. Paulus sê dit so mooi daar in Ephesians 1 vers 12, hy sê, en ek sê dit in my eie woorde, as jy Jezus aanneem, as jy kind van God word, dan, en hierdie belangrike woord, dan bestaan jy tot lof van Godse heerlijkheid of om het in ander woorde te sê, dan word jou leven een loflied. As jy een kind van God is, dan word jou leven, jou hele leven, een loflied. Dan word jou hele leven een danklied. Want, en, en dan word dankbaarheid nie af en toe activiteit, af en toe dankie sê, vir iets wat jy gekry het of nie gekry het nie. Dan raak dit een leefstijl. Want, want dan verstaan jy, dan verstaan jy dat, dat dat het nie net iets is wat met jou gebeur het nie, maar dan verstaan jy dat ek was dood en toe kom Jezus en hy maak my levend. Ek was in die donker en toe skyn Christus sy lig oor my. Ek was ver van God af en toe kom Jezus aarde toe en hy bring God nabie aan my. Ek was a weeskind gewees en toe sterf Jezus aan die kruis, so dat ek a eie bloedkind van die levende God kan wees. En dan is my, die rest van my lewe is a reaksie daarop. Die rest van my lewe is, is dan a loflied tot eer van God. In Colossense 3 sê Paulus het so mooi en, en hoor, as jy, dit, as jy dit hoor, hoor die wou in gedachte die woorde dankbaarheid as a leweweise. Daar staan Colossense 3 vers 15, en wees dankbaar Laat die woord van Christus in sy volle reikdom in julle le woon, leer en vermaan mekaar in alle weisheid, dier met dankbare harte, besalms, lofgesange en ander geestelike liedere te sing dankbare harte, en wat jy ook al doen, hier is belangrik, in woord of daad, doen dit alles in die naam van die Heere, terwijl jy God die Vader dier omdank. Ek hoop jy hoor hier, dat dankbaarheid nie een activiteit is, en een goeie maniere dankie sê nie. Dis een leweweise, waarin God geëer word. Dis een leweweise waarin van dankbare harte, en dan moet jy soblief hoor, dis nie buitengewone en abnormale leweweise nie, dis die gewone manier van lewe dis die normale lewe van een kind van God om met een dankbare hart te lewe so die eerste gedachte is dankbaarheid is een leweweise en dan is ek by die tweede tweede gedachte, en dit is dankbaarheid is nie net een leweweise nie maar dankbaarheid is een keese In 1 Thessalonians 5 vers 18 staan daar, wees onder alle omstandighede dankbaar. En dan die volgende gedeelte, want dit is Godse wil vir julle in Christus Jezus. Hier is twee dinge wat vir my uitstaan in hierdie een vers en dit is alle omstandighede en die wil van God. Ons sê baie keer, ons vraag baie keer vir mekaar, ons wonder wat is God Godse wil oor hierdie saak en oor daai saak, moet ek dit doen of moet ek dat doen, moet ek links of moet ek rechts, moet ek rui of moet ek bly. Ons vraag wat is God Godse wil, maar ek dink jy weet, dat God het so van sy wil al vir ons bekend gemaakt. Ons hoef nie so baie te vraag wat is sy wil nie, want hy sê vir ons so duidelik wat sy wil is. En hier is een van die gevalle, wat God so duidelik vir ons sê, my wil vir jylle is, dat jylle onder alle omstandighede dankbaar sal wees. Dat jylle onder alle omstandighede dankbaar sal wees. En nou moet ons net nie hoor as een wenk of een voorstel nie. Die, die gedeelte in die 1 Thessalonians 1 is een opdracht, so wees dankbaar, is in die imperatief geskryf, en natuurlik omdat dit een opdrag is, veronderstel dit, dat ek in jou kees het. Ons kan anders kies, ons kan anders kies as om dankbaar te wees onder alle omstandighede. Ons kan die lelike Engelse woord entitlement kies, ons kan kies om arrogant te wees, ons kan, ons kan kies om, om te verweid, die Engelse woord resentment sê dit nogal mooi, Ons kan kies om te kla en te kerm en niet of ons kan dankbaarheid kies. Baie interessant, ek onlangs is ontdekt dat die Nieuwe Testament het nie klaagliedere nie. En daar is nie een klaaglied in die Nieuwe Testament opgeteken nie. Oud Testament, psalms is vol klaagliedere, maar in die Nieuwe Testament is daar geen klaagliedere nie. En ek dink die rede daarvoor is, omdat Jezus gekom het, omdat Jezus die scheiding tussen ons en God weggeneem het omdat Jezus God nabie aan ons gebring het daarom is daar nie klaagliedere nie daarom sien ons bijvoorbeeld die prachtige story van Paulus en Silas in handelinge 16 hulle sit daar letterlik om middernacht in een feil, fieslikke, tronk. hulle leive is flenters geslaan hulle is half dood geslaan En dan sing hulle, in die middernacht, in die donkertronk, sing hulle. En hulle sing nie klaagliedere nie, hulle sing lofliedere tot eer van God. En dan staan daar een verskrikkelike mooie ding wat ek hier onlangs raak gesien het, en dit is, al die gevangenis wat daar in die tronk was, het geluister hoe hulle lofliedere singt ek is oortuigd daarvan as hulle gekla en gekerm het soos wat, wat eindelijk die normale ding so wees om te doen so niemand geluister het nie maar lofliedere in die nacht lofliedere om middernacht is die suiverste vorm van muziek lofliedere in die nacht is is, is aangrypend is onvergetlik mooi dankbaarheid onder alle omstandighede. Ek lees in die, een van die uh, Trevor Hudson's boeken, die verhaal van, nie verhaal nie, is een ware gebeurtenis van een man met die naam Pastor Kluipspoen Kluip Kluipoel, Pastor Kluipoel en sy dochterkie Laura Lou. Laura Lou het op 10-jarige leeftijd is sy oorlede aan Akite Lykemi. En nou skryf hier die pastor Kluipoel daar en hy sê, sy leven het uit mekaar geval. Hy was plat geslaan, hy was stikkend, hy, hy was kwaad, en hy was onder andere kwaad vir God. Hy het God verweid, en hy het vuist in die licht God verweid, vir, vir die feit dat sy dochterkie op 10 jare geleefdheid dood is maar toe sê hy later het hy gekies om nie meer op die pad van verweid, die Engelse woord, resentment te stap nie. Hy het met byna bonatierlijke innerlijke kracht het hy besluit om die dankbaarheidsvraag te vraag en te antwoord. Hy het gevraag, en ek wil veel lees in sy eie woorde, hy het gevraag, Wie was Laura Lou rechtig? Sy was een geskenk, nie iets wat ek gemaakt het en daarom die recht het om daaran vast te klauw as my besitting nie. Sy was een kostbare skat wat altyd aan iemand anders, iemand met een hoofletter, anders behoort het. Sy was deel van my leven, alleenlik door die genadige vrygewigheid, vandaar die een. En dan gaan hy aandeur te sê, Ek kon kies om kwaad te wees dat Laura Lou na net tien kort jare gesterf het. Of ek kon dankbaar wees dat sy hoegenaamd genaamd geleef het en dat ek kon deel in die wonder wat sy was. Ek het toegekies en ek kies nog steeds om te stap op die pad van dankbaarheid. Jy sien lofliedere in die pikdonker nacht is die mooiste muziek. Het is aangrypend. Het is onvergeetlik. Dankbaarheid, een leven van dankbaarheid, is een kiese en dan ons by die derde ding dankbaarheid het ons gesê as een leweweise dankbaarheid is een keese maar dankbaarheid is vrygewigheid ek weet nie van jou nie, ek voel betek hier skam daar maar ek sien mense wat arm is en ek sien mense wat sukkel en ek sien mense wat swaar kry en dan wanneer ek dit sien dan bid ek betek hier en ek sê jyre so dankie dat ek nie so arm is nie. Jere, so dankie, dat ek nie so sikkel nie. Jere, dankie, dat ek nie so, so swaar krij nie. En dan voel ek so bykie beter. Maar weet jy, dis nie dankbaarheid nie. Dis nie die dankbaarheid, waarvan die Nieuwe Testament praat nie. Die dankbaarheid, waarvan die Nieuwe Testament praat, is vrygewigheid. Of kom ek, kom ek sê het anders. Die vrygewigheid, vloei natuurlijk voort uit een leven van dankbaarheid. Ons, ons lees het so mooi raak in, in 2 Korintheers 8 daarvan vers 1 tot vers 5 daar staan Paulus skryf van die Korintheers en hy sê Broers en sisters ons wil hee jylle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië ontvang het. Al was hulle swaar beproefd door verdrukking. Hulle is onder druk, hulle, hulle is vervolg. Hulle blijdskap was oorvloedig. En as al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoe, ja boe vermoe bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die geloviges in Judea. Dit was meer as wat ons verwacht het, want eers het hulle hulle self aan die Heere gegee en toe aan ons. En dan is hierdie woorde het jy al gehoor, dit is soos God dit wil, vrygewigheid is Godse wil. Sien, hierdie, hierdie gemeente hierdie gedeelte leer vir ons een paar dinge en ek nie tyd om by alles stil te staan nie, maar een van die dinge wat het vir ons leer is, vrygewigheid is nie die alleen verantwoordelijkheid en die alleen voorrecht van rijkmense nie. Hierdie gemeentekies in Macedonië was brandarm geweest en hulle het zwaar gekry, hulle is verdruk, maar ten spuite daarvan, sê vers 4 in een van die vertalings, het hulle pleitend aangedrink daarop om vrygevig te mag wees. Hoor jy dit? Dit is nie, dit is hierdie swaar las op, wat op hulle gelaai word om vrygevig te word nie. Vanuit hulle dankbaarheid het hulle pleitend aangedrink daarop om die vreugde en die voorrecht te mag beleef van vrygevig te wees. En dan is daar baie belangrike ding wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte en snieus het in ook in hoofstuk 9 En dit is, vir God, vir God is die hoeveelheid wat gegee word, die bedrag wat gegee word, nooit die belangrikste ding nie. Vir God gaan het altyd eerste en in die eerste en in die laaste plek oor die gesintheid. Daarom staan daar, God het die blijmoedige gegever lief in hoofdstuk 9e. Dit gaan vir God nie, God stel nie belang in wat ons het nie hy stel belang in ons harte, God wil nie ons besittings hee nie, hy wil ons harte hee, die ou testament leer vir ons, die vee op die duisend berge behoort aan die Heere, hy het niks van ons nodig nie, maar hy wil ons harte hee, dit is hy, dit gaan vir, vir God oor die gesintheid, ons sê net in Markus 12, wanneer die arm wederwee haar laaste twee niks werd mundstikies in die offerkis gooi, en Jesus sit daarby, dan gee Jesus vir haar applaus, nie omdat dit een wonderlijke groot bijdra was nie, maar omdat sy haar hart in die offerkus geplaas het. God stel belang in ons harte, want hy weet dankbare harte, soos ons in Colossense gelees het, is vrygevige harte. Want God gee om vir sy mense. die vraag is, hoe, hoe kom het hierdie gemeentekies, daai arm gemeentekies, zwaar krijg gemeentekies, aangedring om vrygevig te wees? Hulle het het gedoen, want hulle het, hulle het een paar dinge verstaan. Hulle in die eerste plek, het hulle verstaan wat Jesus vir hulle gedoen het, en daarom het hulle met dankbare harte gelewe. Die tweede ding is, hulle het geweet om vrygewig te wees, het staan ook in die gedeelte, is Godse wil. Ons het net ook gelees in 1 Thessalonians 2 en 1 Thessalonians 5. Dit is Godse wil, hulle het verstaan en geweet en gegloe. En aan die laatste rede, is vers 9, 2 Korinties 8 vers 9, jylle ken die genade van ons Heere Jezus, Christus, en dan staan hier, dat hy wat ryk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle sy armoede, ryk kan word. Hylle dood eenvoudig gekies, om Jezus sy voorbeeld te volg, want dis wat Jezus gedoen het, Jezus, as jy een woord moet skryf oor, wie, oor wat Jezus gedoen het, dan is hy die woord gee. Hy het sy ereplek in die hemel prijs gegee, hy het mens geword. En toe hy as mens hier geleef het, het hy, het hy sy positie prijs gegee en het as dienskne geleef. En uiteindelik het hy sy leven aan die kruis gegee, hy het arm geword so dat ons vir altyd rijk kan wees. En hy het gekies om hierdie Jesus te volg. En nou, nou is die vraag waarschijnlijk in jou hart, wat sê ek vandag vir jou? Vra ek vandag vir jou, om geld te gee, so Kerk Sonder Mere kan voortgaan om, om ons roeping te leef, so God dier meer en meer mense geloof en geëer ge en ge, gedank en aanbid sal word. Ek dink op een manier, is het wat ek vraag. Maar ek wil graag glo dat ek vandag baie meer as dit vraag. Ek wil glo dat ek jou vandag uitnooi om die lewe op, op sy heel beste te kom leef. Ek wil geloof vandag is een uitnodiging vir jou om die Jezus lewe te kom ontdek en om die Jezus lewe te leef. Want die Jezus lewe is een lewe van dankbaarheid onder alle omstandighede. Die Jezus lewe is een lewe van lof, liedere, sing in die nacht. Die Jezus lewe is een lewe van radicale gaal van uitbundige oorvloedige vrygewigheid want die Jesus lewe is navolging van die een wat oorvloediglik gegee die een wat die Engelse woord is abundantly gegee het homself gegee en nog steeds bezig om te gee Jesuslewe is navolging van die een, wat arm geword het, so dat jy en ek, vir altyd rijk kan wees. So wat vraag ek vir jou vandag? Ek vraag van jou, volg vir Jesus, volg sy voorbeeld, en wees soos hy. Amen. Heere Jezus, dankie dat hy gekom het na hierdie wereld toe. Dankie dat hy ons nabui aan God gebring het. Dankie dat hy vir ons wat dood was, kom levend maak het wat in donker was en die licht gebring het, wat ver van God af was, dankie dat hy ons nabij aan die vader gebring het, dat hy ons versoen het met die vader. Dankie dat hy ons, ons kinders, eie kinders van ons vader gemaakt het vir altyd. Dankie dat hy gee, van altyd af gee, tot vandag toe. Dankie vir U oorvloedige vrygewigheid, wat ons op soveel maniere beleef. En nou bid ons Heere, kom maak van ons levens lofliedere. Heilige Gees, kom stel ons in staat om onder alle omstandighede dankbaarheid te kies en kom stel ons om st in staat Heere dat dat dankbaarheid of vrygewigheid natuurlijk sal vloe uit ons leven van dankbaarheid kom help ons heilige gees om die een wat arm geword het terwille van ons om om te volg kom help ons om Jezus te volg met elke deel van ons levens. Amen.